0: И мы благодарим Бога за то, что помазание, друзья, особенное помазание не сходит на нас, когда мы поклоняемся к Богу, когда мы прославляем имя Господа. Что-то происходит хорошее, нужное, важное в нашем духе. Что-то меняется, что-то кажется нам незначительным, какие-то заботы, с которыми мы ходим. Но когда мы приходим в присутствие Бога, когда мы приходим к престолу благодати для того, чтобы воздать Богу всю честь, всю славу, ну, все как-то становится на свои места. Понятно, что Наша жизнь несовершенна, друзья. Жизнь, в которой мы живем, она несовершенна. То, что произошло э, на планете, когда... Адам и Ева отошли от воли Божьей, ну, поменяла всю историю человечества. Земля стала меняться и не в лучшую сторону, друзья. И слава Богу, когда Бог остановил вот этот процесс, когда земля, когда люди ну, просто дальше и дальше погружались вот в, этот, в эту глубину, в эти, в эти глубины без верия, без, без надеги какой-то. Ну, ну, просто люди искали Бога. От, отсюда вот Столько идолов, знаете, ну, в мире посчитали и э, говорят, что ну, практически 4 тысячи, чуть, если не больше, 4 тысячи всяких богов. 4000 богов в мире существует до сих пор люди ищут бога а люди хотят свою жизнь соединить вот с чем-то божественным важным ищут встречи с этим богом с каким-то неизведанным богом и, друзья слава богу что есть один который не поддельный кстати 4000 подделок вообще существует в мире 4000 подделок и только копии да и Плохих копий причем, очень плохих копий. Библия говорит, они нас не слышат, они нас, нам не отвечают, им на нас все равно. И только один оригинал есть, наш Бог Отец, который явил себя в личности Иисуса Христа, который сейчас, друзья, спустя 2000 лет в Духе Своем Святом кормит нас, учит нас, наставляет. И знаете, послание... Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. И вообще в этом послании Иоанн много пишет, и в Евангелии там Он говорит о том, что Иисус есть свет, и мы призваны ходить не со светом. Да? что-то какой-то фонарик достал. И ну, Иоанн, говорит о том, что Иоанн говорит о том, что мы ходим во свете, мы ходим во Христе. И все, что мы видим в нашей жизни, с чем мы встречаемся в нашей жизни, мы призваны встречать во свете. Для нас нет вот, тьмы никакой. Для нас нет ничего непонятного. Всякая ложь становится очевидной в нашей жизни. И ну, понятно, что нас обманывают. Могут нас обманывать люди? Да, конечно. Кто-то скажет, да каждый день. <смех> да, каждый день такое случается. Но все проходили через обман. Вот кого-то обманывали, да. Ну, даже ладно, не посторонние люди. Какие-то близкие люди, друзья. Вот как-то но ну, все равно мы сталкиваемся с обманом. И для нас это становится, может быть, сразу очевидным, когда нас обманывают. Мы это чувствуем уже. Мы это переживаем это от обман. Может быть, этот обман, знаете, такой многоходовочка, да. И ты понимаешь. Понимаешь, в конце, что тебя обманули, вот на деньги, там на доверие обманули, на отношения обманули. Вы знаете, ну какие-то вот, ну мы встречаемся, мы понимаем, что настолько обман, это, это плохо. Вот Библия называет ложь грехом. Ложь, обман, это грех это то что разрушает жизнь человека ладно может быть это влияет каким то образом на судьбу человека вот какую то сиюминутную выгоду какой то человек получает который обманывает но мы знаем о том что ложь разрушает душу человека человек погружается вот в мир обмана он живет в каком то своем мире он уже начинает думать категориями лжи понимаете что то вот как то он понимает что вот ложь это как какой то инструмент, с помощью которого человек может что-то получить в своей жизни, какую-то выгоду, какую-то позицию может получить. Но мы понимаем, что э, ничто, вот, ну, ложь она, и обман, он скрывается Он не может находиться долго во тьме. И там, где мы, друзья, куда мы приходим, как свет Божий, как свет Христов, этот обман становится очевидным. И э, я хочу сказать, что э, Слово Божие ну, нас не, пред, не, не предостерегает берегитесь от обмана, да, что вас могут обмануть. Слово Божие предостигает каждого из нас от самообмана, чтобы мы сами себя не обманывали. знаете, вот самообман, он... Ну ладно, тебя бывает, ты понимаешь, что вот этот человек плохой, ты сделал выводы, ты справедливо сделал какой-то итог того, что через что-то прошел. Сказал, ну этот человек, вот я больше с ним, наверное, не буду иметь каких-то отношений, или я буду осторожен с этим человеком, или я ему что-то вот попытаюсь как-то повлиять на его в лучшую сторону. То, что делает с самообманом, когда вот желаемое выдается за действительное. И ты понимаешь, что вот в этом есть что-то нехорошее, но ты желаешь, и ты хочешь, и, ну, сам понимаешь, что есть вот само, самообман. И, друзья, самообман, он хуже тем, что, ну, как-то ты начинаешь себя оправдывать. И вот Слово Божие четырежды, четырежды предупреждает нас, вот разные... Тексты Писания, которые говорят, не обманывайтесь, вот не, обман, не занимайтесь, не впадайте в самообман. И я бы хотел поговорить на эту важную тему э, в нашей жизни. Понятно, что нам нужны вдохновляющие проповеди, нам нужны э, поучающие проповеди, но нам также нужны еще предостерегающие проповеди. Аминь нужны нам эти проповеди? Конечно, мы должны понимать, мы должны себя хранить, свое сердце, свою жизнь от лжи, а самое главное от самообмана. Кто виноват? Ну, подойдешь ты в зеркало, когда ты понял, что ты сам себя обманул, что ты можешь сказать самому себе? Если, даже если ты плюнешь в это зеркало, ты, ну, это сам в себя. И ты понимаешь, что ну, это тоже является вот, знаете каким таким саморазрушением. И не, не обман. И Первый текст, на который я бы хотел обратить внимание, это послание Якова, первая глава, с 13 по 16 стихи. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь судьбой» собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Так вот обращается к нам Иаков. И здесь апостол Иаков говорит о том, что нельзя никогда искать крайнего в том, через что ты проходишь. Тем более Бога. Почему? Потому что зачастую мы говорим, "Ну, вот такая ситуация, если бы Бог бы сделал вот так-то, так-то, я бы прошел эту ситуацию. Я вот попал, Бог меня, может быть, как-то не оградил от этой ситуации или еще что-то. Друзья, жизнь несовершенная. Жизнь, ну, скажем так, сегодня мы проходим через восстановление жизни. И Бог нас избрал для того, чтобы восстанавливать эту жизнь на нашей земле, восстанавливать взаимоотношения, восстанавливать хорошее, благочестивое влияние на мир, в котором мы живем, на город, в котором мы живем, на страну, в которой мы живем, на семью, в которой мы живем. И Иаков говорит о том, что искушение приходит в нашу жизнь, это, ну, скажем так, ну, знаете как, я хочу сказать, может быть, кому-то покажется это немножко странно, но это нормально, когда искушения приходят в нашу жизнь. Почему нормально? Потому что искушение – это еще не грех. Если появляются какие-то мысли, искушающие тебя на что-то, ну, на, на греховное, ну, не, неправильное, друзья, это не значит, что мы должны следовать за этими мыслями. И апостол Павел говорит о том, что... Апостол Яков говорит о том, что э, искушение, оно начинает вот какую-то похоть. Вот знаете, какое похоть? Вот говорят, э, похоть это э, такое желание, да, э, желание, которое... Э, вожделенно для тебя, и ты знаешь что-то не совсем правильно, это плохо, но у тебя есть какие-то желания. И самое главное, что у каждого из нас есть собственная похоть, которая мы обольщаемся. У каждого из нас есть вот слабые такие места в нашей жизни, и мы о них знаем. И мы их точно знаем, где я могу быть искушаем. У кого-то может быть искушение через ну, алкоголь, у кого-то может быть через э, какие-то зависимости, через э, телевизор, там, через какие-то э, социальные сети и так далее. Вот Бух... Человек зависает уже не может без этого. Он встает с утра, включает и первым делом, э, не, ну, может быть, даже и слава Богу за этот день не скажет, а уже в этом, в с... пребывает в социальных сетях. Друзья, но у каждого из нас есть вот какие-то места, которые у мужчин есть, э, столько искушений. Которые, которые мужчины проходят, когда, но говорят, мужчина любит глазами, да, поэтому для мужчины зачастую э, ну, э, женский образ является искушением, да, и это слабое место, это может зачать похоть определенную, желание вот как-то получить не свое, не то, что тебе принадлежит, друзья. и Поэтому тоже мы, у женщин есть своя определенная похоть, но я не буду сейчас особо вскрывать эту похоть да, и говорить, но желание там простите, дорогие сестры, это не про вас, ну посплетничать, да, обсудить, кому-то косточки перемыть. Ну вот, ну прям необходимость такая возникает, аж да похоть, искушение такое возникает. Зачастую искушение мы путаем с, необходим, с необходимостью. Ну вот похоть такая прям, ну вот поговорить, обмыть косточки человеку. И вот апостол Павел говорит, что не обманывайтесь, это не нужно нам, не нужно в это впадать, не нужно в это, за это цепляться. И здесь также говорится о том, что что из, когда мы искушаем, мы не должны, пере, когда мы впадаем даже в какие-то грехи в нашей жизни, мы должны говорить, что кто-то, какие-то обстоятельства виноваты в том, что мы вот пришли к греху поздоровались с грехом своей жизни. И вы знаете, когда Адам и Ева, ну, они сделали то, что Бог предупреждал их не делать. Он говорил, что это вот, если вы не будете делать, это будет вам только во благо, не делайте. Но вот какое-то, знаете, обольщение, какая-то похоть такая была, что взяли то, что им не принадлежало, то, что было под определенным запретом, да. И когда... Адам и Ева спрятались от Бога, и Бог обратился к Адаму, Он говорил, «Адам, ел ты с этого дерева?» И он вместо того, чтобы, знаете, ну просто сказать, ну ел, было дело, да, ну согрешил, Господи, прости меня, может быть история человечества поменялась бы вообще просто. Ну что он начал делать Адам? Он говорит, «Вот жена, которую ты мне дал». Она мне дала есть. То есть я как бы ни при чем. Все, все пути, все стрелки указывают на эту женщину, которая, которую ты мне дал. Проблемы начались не с меня, вот с нее. С нее, может быть, надо спросить. Вы знаете, вот это вот желание переключиться, да, найти крайнего. И вы знаете, Бог предупреждает нас, чтобы мы не действовали в свете каких-то искушений. Вы знаете, обида может быть искушений искушением. Обида может быть похотью, желанием, знаете, находить в человеке, который в нас, нас обидел, или который, ну, которым мы недовольны каким-то образом искать, вот, знаете, собирать дело, недостатки подшивать, знаете, как прокуроры какие-то, шьем дело, человек, ах, вот это он сказал, да, ему надо запомнить, но ну, я же, я же прав, такой человек, он точно может обидеть, он точно может нанести какие-то раны, еще что-то, еще что-то, и, вы знаете, вот это копится вот это. Это обида и ну, самое плохое самое неприятное заключается в том что это выливается особенно это касается семейных отношений друзья вот когда есть недомолвки, когда есть вот эти даже маленькие обиды вот невнимательный но он сегодня был или она сегодня меня не так хорошо накормила как в прошлый раз почему ну что-то не то я, я столько работал я пришел устал а тут вот как бы не то меню которое меня бы устроило я говорю просто как на ну, например говорю об этом но так или иначе, это все собирается, и мы в свете обиды начинаем смотреть на человека, на нашего мужа, на нашу жену, на наших детей, и находить все больше и больше каких-то недостатков. И вы знаете, каждый, каждый через это проходит, на работе такая ситуация может, начальник не тот, обижает постоянно, что-то требует, да? но так или иначе, плохой начальник, плохой, почему, придирается всех других не, не загружает как меня но может быть он тебя загружает не потому что он плохо к тебе относится потому что он может быть считает тебя лучшим специалистом среди всех и поэтому больше тебе дает работы может быть у него намерение больше в отношении тебя повысить тебя понимаете сделать заместителем своим вот. но так или иначе друзья зачастую вот в свете того что мы можем чем мы обольститься да вот это может быть самообманом и важно друзья посмотреть на ситуацию в свете но Христовом. Если мы проходим через искушение, мы четко знаем свои какие-то похоти, мы знаем, к чему нас вот притягивает, к какому греху нас особенно притягивает, как к магниту, то, друзья, нужно держаться от этого. Да? Написано, что бегайте от блуда. Иосиф, когда молодой мужчина, молодой парень, когда его искушала жена его, но его босса, да, то есть, казалось бы, какая-то вот возможность, может быть, пожить лучше в, в, в тех обстоятельствах, подняться, может, может быть, за, эти, за счет этих отношений. Он просто вырвался из ну, объятий этой женщины, женщины, убежал от этого, то есть не стал там... Знаете, противостоять, воспитывать эту женщину. Ну, нет сил, надо бежать от блуда, надо бежать от греха. И Слово Божье говорит нам о том, что зачастую мы ну, недостаточно сражаемся сильно э, э, против греха. Написано, что не до крови вы еще сражались против греха. И важно, что, друзья, мы понимаем, что ну, не обманываться, не искать крайнего, не искать причины, почему я впал в искушение, в похоть или в какой-то грех, каких-то людей, может быть, знаете, церковь обвиняют в том, что человек ушел от Господа, да, вот недостаточно внимательно были в церкви, ну, бывает такое, церковь несовершенная. Мы приходим, друзья, в церковь, и мы понимаем с вами, что все мы здесь учимся, это, это школа Божья для нас, церковь, все мы здесь учимся, все мы проходим через то, что у каждого из нас есть необходимость меняться, аминь. У каждого из нас есть необходимость. Все мы учимся в новых отношениях. Все мы учимся жить новой жизнью, друзья. У нас есть, у нас есть это помазание от Господа в Духе Святом, чтобы являть собой Христа. Но нужно научиться, как это сделать, друзья. Поэтому, когда мы, когда мы рассматриваем ситуацию, во свете Божьем, то просто можно сказать, Господи, ну, встать за Бога, держаться за Бога, Господи, проведи меня через это искушение. Вы знаете, зависть людей толкает на такие искушения. Она является одним из таких грехов, которые низводят человека, лишает его собственного потенциала. Когда он начинает смотреть на другого, на, может быть, какого-то более успешного, более продвинутого, да, и ну, начинает проживать этой жизнью, понимает, что не может этой жизнью жить, не хватает вот у самого каких-то, но Бог сделал тебя уникальным, ты не обязан завидовать, ты не обязан жить как тот человек, который может быть тебе кажется, ну как успешный, более успешный. Он хочет, чтобы ты развивал и раскрывал свой потенциал, зависть, искушение, которая, знаете, ну толкает зачастую человека строить какие-то козни, да? Какие-то вот интриги строить, поэтому нужно обрезать это все, если есть это чувство зависти, потому что зависть она плохо влияет и на здоровье, друзья. Написано, что зависть она сушит кости, лишает тебя иммунитета. В костях, вот в наших человеческих, костный мозг вырабатывает э, иммунитет. Вы знаете да, об этом? одна из вот функций костного мозга в том, что он иммунитет, иммунитет очень сильный, сильный, дает всплеск защиты такой. Берегите себя, берегите себя от этой похоти, берегитесь. Искушение это еще не грех. Вот похоть, когда она начинает, вот она начинает рождает грех. не дайте, не дайте встретиться искушению и похоти в своем сердце, друзья. Аминь. Не давайте этому. У кого-то алкоголь, у кого-то, может быть, наркотики, у кого-то, может быть, вот, интриги какие-то, может быть, у кого-то зависимости какие-то вот от сайтов этих нехороших, друзья. Слава Богу, что Бог нас предупреждает, и Он говорит, что не обману, не идите вслед своим похотливым желанием. Но похоть, так или иначе, она бывает, бывает, достигает нас. И дьявол пытается нас достичь. Это не значит, что кто-то виноват, что, что я через это прохожу. Это лишь означает то, что у тебя есть силы этому противостоять. Если Бог говорит, не обманывайся, все нормально, двигайся дальше, у тебя получится оставаться благочестивым и праведным человеком во Христе Иисусе. Аминь. Да, да, друзья. И... Знаете, как этот почтальон... Почтальон Печкин говорит, это почему я был такой вредный, да, потому что у меня велосипеда не было. Ну, какая-то причина, нашел себе оправдание. Вот зачастую мы говорим, что вот я почему такой вредный, да, но у меня вот этого потому что нет. Я буду дальше вредным оставаться, пока у меня этого не случится. Но на самом деле это обольщение, это самообман. Ничего не изменится. Если, если человек этим живет, если мы с вами продолжаем за это держаться, то ну, ничего хорошего с, с этого не получится. Давид, э, ну, не апостол Давид, из Давид, он в э, Псалме, вот 35 пятый, э, Псалом, 10 стих говорит о том, что «Во свете Твоем мы видим свет». Но у нас есть познание праведности, у нас есть познание благости Божией. Мы понимаем разницу между благочестием и грехом. Мы понимаем, что благочестие лучше для нашей жизни. Почему? Потому что Дух Святой что-то сделал в нашем сердце такое, что полностью изменила его сущность. Мы теперь не принадлежим греху. Мы не принадлежим искушению. Мы не принадлежим похотью. Вы знаете, Бог на кресте, во Иисусе Христе, провозгласил, что мы свободны от греха. Он взял на себя грех, понес на себя грех, и написано, что ранами его мы исцелены. И в том числе от наших грехов, от нашей похоти. А теперь они не наши. Кто такой? Я тебя не знаю. Уходи, дорогой. Уходи, недорогой. Это не наше теперь, это не наше наследие. Наше наследие, наша перспектива – это возрастание в праведности. Вы знаете, один, одного актера спрашивали, брали интервью, мне понравилось, как он ответил, я даже не ожидал. И, по-моему, кого Меншиков, брали интервью, и он говорит, его корреспондент спрашивает, журналист, а что бы вы выбрали, скучную праведность или веселую греховность? И, знаете, этот актер, он посмотрел так на, внимательно на этого журналиста и сказал, «А кто вам сказал, что праведность, скучная? Давайте поговорим об этом». И он просто свою позицию сказал, что праведность, она не может быть скучной. Она, она наслаждает, она дает уверенность, она дает тебе стабильность, она дает тебе надежду. Праведность не может быть скучной. Грех, он говорит, разрушает. Я такое слушаю, думаю, вот это да. Человек как ну, точно, вот просто точно заметил, он говорит, не может этого быть. Да? И никогда не нужно говорить, что меня искусили, вот поэтому получился грех. Вот если Бог меня не поставил бы в эту ситуацию, я просто не, ну, как бы вот э, провел бы меня, вот где был Бог в это время? Да? Вообще Бог спрашивал Адама, ты ел или не ел? Он не спрашивал оправдания какого-то, почему ты это сделал? Он говорит, ты вот ел или не ел? Если бы Адам сказал, да, ел, я признаюсь в это. Но Бог э, говорит, ну и как тебе? И Адам бы подумал, посмотрел, говорит, ну как, голый и в кустах. Понимаете? Начал оправдываться, начал какие-то оправдания себе искать. Ты голый и в кустах. Вот как тебе? Да не очень хорошо голым и в кустах находиться. Еще и жена плохая оказалась. Друзья. Написано дальше, вот Яков продолжает 17 стих, и всякое даяние доброе, и всякий дар совершенно не сходит свыше. От Отца, от Отца Светов, у которого нет изменения, ни тени переменные, он также продолжает в искушении быть с тобою. Он также э, в Духе Святому хочет, чтобы ты перешел, прошел это искушение. Вы знаете, когда мы проходим искушение, мы становимся сильнее, мы становимся на тренировании, э, мы, мы ощущаем, и мы понимаем и познаем победу над искушением, и если раньше ее не было этой победы, то сейчас эта победа есть в нашей жизни, мы чувствуем силу мы чувствуем помазание противостоять греху, и Бог хочет чтобы мы все это проходили не поодиночке да, как бы отстраняясь от Него, но вместе Искушение, друзья, в искушении мы должны просто ближе, ближе, ближе просто прижаться к Богу, к нашему. То, что ты проходишь искушение, нормально. У тебя есть враги. Мир, дьявол, плоть твоя, да? Вот это враги наши. И они хотят, чтобы мы, ну, атакуют нас. Но мы должны понимать, что война войной, но битва выиграна во Христе Иисусе. Да? Война, война э, как и партизанское движение от дьявола, он пытается там укусить, отщепнуть, искусить, ввести в это искушение. Причем обмануть даже, подсунуть тебе вот эту информацию, вот это убеждение, что кто-то виноват, что у тебя, что происходит в твоей жизни, кто-то виноват. Бог хочет, чтобы ты просто ну, пере, переформатировался обратил свое внимание больше в этой ситуации на него. Больше на Него. Если у тебя все нормально, все спокойно, ты молишься да, там, три раза, то ты, когда в искушении, молись больше. Открывай свое сердце. Бог знает. Говори Господу, что я не хочу быть голым и в кустах, опозоренной, Потому что цель дьявола – опозорить, в конце концов. На самом деле, Бог нас прославил во Христе Иисусе. Он дает нам, Он делится с нами своей славой. Он разделяет нас своей славой, друзья. Аллилуйя. Дальше. Второе о чем нам, нас предупреждает Священное Писание, не обманывайтесь или не знаете, это первое послание Коринфянам 6 глава с 9 по 11 стихи, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? не обманывайтесь ни блудники, ни доуслужители ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивы ни хищники Царство Божие не наследуют, и такими были некоторые из вас, но но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. И когда здесь апостол Павел перечисляет это вот, ну, как цепочку э, греха, да? различных вот этих грехов, проявлений, это не значит, что именно вот эти грехи не войдут в царство Божие. Это он перечисляет и говорит о том, что э, дает характеристику того, что люди, которые этим живут, они не надеются в своей жизни на Бога. Вор, друзья, почему он ворует? Потому что он не верит в обеспечение Бога. Поэтому он ворует. Это толкает его, его не верят, толкает на то, чтобы воровать. Кто-то утешение ищет не там, где надо. Да, почему? Ну, потому что утешение, мы понимаем, может дать полное утешение Господь наш Иисус. Он может тебя утешить. Ни один человек тебе не может утешить. Ну, может утешить, конечно, но удовлетворить твое утешение, дать тебе полноту утешения, может Бог. Когда мы понимаем, кто мы и чего мы стоим для Бога. Вы знаете, у каждого из нас есть свой ценник. И дьявол хочет, чтобы этот ценник был самым, самым таким, знаете, копеечным, вот просто, там 0,0 доллара или там рубля. Вот цень, обесценить, он вообще хочет даже обесценить, это никто, это никак в этой жизни вообще. Бог, когда мы приходим, когда мы приходим через познание Господа нашего Иисуса Христа к Богу Отцу, Он дает нам самую большую цену. Если у нас была бирочка у христиан, знаете, чтобы было на билочке какая цена – там была бы написана «Бог, наша цена». «Бог, Он заплатил Собою за нас». Это самая большая ценность. И здесь апостол Павел говорит о том, что не обманывайтесь. Царство Божие не наследует неправедные. И для нас это большая-большая радость, друзья. Потому что мы четко и, и, и полно понимаем, что мы не можем достичь Божьей праведности. Что Бог подарил нам свою праведность. И что дальше апостол Павел перечисляет, что некоторые были из нас такие люди. Но Бог что сделал? А мы у нас Написано «Осветил, оправдал именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Он не, мы не просто получили освящение, оправдание, но мы еще получили наделение. Бог буквально, буквально друзья, наделил нас самим собою, Духом Своим Святым. Написано, что мы, исполненные Духом Святым, мы храм Духа Святого. Царство Божие наследуется только праведностью Иисуса Христа. И для нас мы четко должны понимать, что э, обман заключается в том, что мы надеемся порой на какие-то свои собственные усилия, в том, чтобы достичь Царства Божьего. Написано, что мы были благодаря Иисусу Христу просто введены в Царство Божие. И что всякий грех... знаете, написано так, что э, Царство Божие не наследует. То есть не, ты не можешь быть наследником, отождествляя себя с грехом этого мира. Воровство... Пьянство, лихаимство, злоречивость. Злоречивость – это те, те, кто матом ругаются. Поэтому, дорогие братья и сестры, не ругайтесь матом. Контролируйте себя. Контролируйте себя. Ну, бывают такие ситуации. Бывают. Ну, ладно, не будем об этом. Но даже если это произошло в вашей жизни, исповедуйте перед Господом, не вините себя, не ставьте на себе клеймо, зло. я злоречивый, поэтому Царство Божие, вспоминайте, что написано дальше, я оправдан, я освящен, я омыт, я наделен Духом Бога Живого, Духом Святым, и это меня радует, это нас, друзья, не обманывают, это нас только подвигает нашему Господу, мы вот обращаем внимание на нашего Господа, когда проходим эти обстоятельства, да, Когда мы обретаем праведность Христова, мы перестаем быть лихаимцами, злоречивыми, ворами и так далее, и так далее. Почему? Меняется концепция нашей жизни, меняется сущность нашей жизни, меняются ценности нашей жизни. Все меняется. Приходит все новое. Это новое начало. То, что кем ты раньше был до Христа, это уже, друзья, не считается. Написано, что Иисус пригвоздил ко Христу э, написанное о нас, да, вот это вот перечень всех наших грехов и обвинений. Он собою пригвоздил на крест вот этот список, огромный-огромный список наших грехов. И мы теперь свободны, друзья, от всяких дел, которые на нас там собирал сатана, дьявол. И я хотел сказать о том, что ну, грешника не надо учить, чтобы он был грешником. Знаете, парадокс нашей жизни заключается в том, что мы стали грешниками, еще, ну, еще не совершив греха. Мы приходим в эту жизнь уже с греховной такой печатью в нашей душе, в нашем сердце. И детей надо воспитывать с, маленьких, с маленького возраста, с самого маленького. Трое детей у нас. Надо сам, мы думаем, что ангелочки пришли. Ну, слава Богу, они действительно ангелочки. Но надо учить их, ну, не врать, надо их учить. Понимаете, не, не надо учить, надо ребенку говорить, учить тому, что нельзя делать плохое. Если бы они были прям вот святые такие, они бы нас учили, да, как надо правильно жить. Но их надо учить не делать, не делать вот эти вот вещи детские какие-то, с самого раннего детства. Детей надо учить праведности, друзья. И нас тоже надо учить праведности. Мы познаем праведность Христову. Мы, мы погружаемся в эту праведность Христову. Бог сказал, что мы ходим не со светом, да, не с фонариком, не надо засунули в карман, а во свете. Во Христе. Мы постоянно, постоянно во Христе. Мы постоянно, это наше, наше призвание, призвание. Друзья, Бог хочет, чтобы мы не оправдывали себя. Потому что, почему? Потому что Христос наше оправдание. И когда ты, ну, есть искушение такое оправдать, ты говоришь, Господи, ты, моё, ты меня оправдал, ты, ты мне все простил, ты все списал, я омыт, я очищен, не надо меня себя оправдать, ты мое оправдание, я радуюсь, что ты меня оправдал. Да, вот случилось, но я прошел через это, я все равно с тобою, я продолжаю ходить во свете, я продолжаю быть и находиться рядом с тобой. Дальше, третье, о чем бы я хотел сказать, о чем предупреждает на Слово Божие. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Это предупреждение. Первое послание им. Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Нрав, это, ну, знаете, это наш характер. Совокупность тех привычек, которые мы приобретаем. Ну, развращают добрые нравы худые сообщества. Мы знаем о том, что в какую среду попадают наши дети, та среда будет влиять на них. Аминь. И мы понимаем, что нужно молиться за наших детей, мы понимаем, что сообщество, в которых наши дети, зависит их характер, их мировосприятие, их, их жизнь. Вы знаете, дьявол не приходит с рогами, и с хвостом и зада не дает там, не предлагает шприц и говорит, на, попробуй, это кайф, это классно. Так все, все поймут прекрасно, что это дьявол, что-то в этом здесь ну, нехорошее есть. Но дьявол приходит через наших друзей, через знакомых, через близких друзей, к нашим детям. Ну, предлагает э, вот, вот это, вот попробуй это, это понравится тебе, сообщество. И сложно отказать. Почему ну, такая молодая наркомания? Почему алкоголизм такой молодой? Потому что все это проходит через сообщество. Те сообщества, в которых мы... Если ты в сообществе своей на работе, которое критикуешь свое начальство, это худое сообщество. Благословляй свое начальство. Будь светом для тех людей, которые есть. Благословляй и говори, что я... Бог поставил такого начальника надо мной. Я буду делать так свою работу, как, как для Бога написано. Я буду делать, как это для Бога. Я в своей семье. Моя семья – это самое лучшее сообщество, которое влияет на меня. Да. Через сообщество ну, на нас оказывается, друзья, влияние. Мы получаем это влияние. Худые сообщества, они развращают добрый характер. Добрые намерения развращают. Да, какие ценности? О чем ты говоришь? Да. Друзья, церковь, терапевтическое сообщество, знаете об этом? Мы сообщество людей. И когда мы общаемся в церкви, мы получаем душевную и духовную терапию. Терапевтическое сообщество. Мы общаемся, мы молимся друг за друга, мы вдохновляем слово, мы поддерживаем друг друга. Если ты отклоняешься от общения, то будь осторожен, ты находишься в депрессии, депрессия отделяет, делает тебя одиноким, внушает тебе чувство одиночества. Беги в сообщество христианские, ищи там поддержку. Да? Второе послание к Коринфянам, 6 глава с 14 по 18 стихи, я просто прочитаю, друзья, это очень важно, написано так. «Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» Велиар – это, знаете, демон жестокости, ненависти. Да? что Какое согласие? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите среди их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, дочерьми, говорит Господь Вседержитель. Друзья, о чем, как говорится здесь, не преклоняйтесь, не идите на компромисс. Да? Общение, смотрите, какое у вас общение, какое общение на вас влияет, друзья. Общего, что у вас может быть общего. Какое согласие, имеете ли вы согласие или вот нет этого согласия. Да? Важно, чтобы у вас было согласие с Богом прежде всего. Чтобы, ну, Какое соучастие, в чем вы участвуете. Думайте, не, не обманывайте себя, говорит Бог. Ну, предупреждает нас. Худые сообщества развращают добрые нравы. И здесь, знаете, в чем заключается? Это не значит, что мы должны вот отделиться да, от э, неверующих людей, от своих каких-то друзей и знакомых. Но мы должны понимать, четко понимать, что есть разница между сообщаться, да, какое на меня это сообщество, влияет, и как мы служим этим людям. Если мы идем с целью служить этим людям, ну, являть свет Христов, являть истину. А я так не поступаю. Я не сплетничаю. Я не смотрю всякие гадости по интернету. Кто-то обсуждает даже, где лучше, там, что посмотреть. Я не, я не смотрю в этом ничего. Почему? Потому что это разрушает мою жизнь, это разрушает мое тело, это разрушает мою душу. Это плохо влияет на меня. Это не мое сообщество. Мы служим. Мы говорим, ну, говорим об истине. Мы говорим и провозглашаем свет Божий, свет Христов. Это наша миссия, друзья. Отличаться, иметь отличие. Не отделиться, а отличаться. И наше призвание не э, лишать себя сообщества, да, а входить в эти сообщества с целью, с намерением послужить, изменить, внести ясность, чтобы не было никакого обмана, друзья. Это наше с вами призвания, пребывая в общении с церковью, пребывая в общении с братьями и сестрами. Это то сообщество, которое принесет тебе благо, которое не развратит, а которое обогатит. Почему важны домашние группы? Потому что общение, друзья, сообщества христианские, они всегда, всегда обогащают. И печали собою не приносят, дай Бог. Аминь. Вот так. Дальше, это вот мы с вами говорили, третий, три пункта, что не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые навыки. Дальше. Не обманывайтесь, предупреждает нас Слово Божие. Послание Галатам, 6 глава, 7 по 9 стихи. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если... Не ослабеем, не надо, друзья, себя обманывать, <дум> думая, что делая одно, мы получим какой-то <дум> другой плод. Мы четко с вами понимаем, что если мы с вами садим огурцы, то огурцы вырастут. Если семена помидор, то помидоры точно вырастут. Ничто иначе. Если мы сеем крапиву, то нельзя ожидать, что у тебя будут яблоки после такого посева. Что человек посеет, то и пожинает. Не обманывайте, это самообман. И здесь говорится о том, что наше призвание – сеять в наш дух. Наш Дух. Почему? Потому что из нашего Духа, из нашего сердца источники нашей благословенной жизни. Сеяние, оно всегда определяет ну, жатву того, что ты посеял. И наша жизнь, вообще жизнь человека, это как, вот если ты останавливаешься и говоришь, так, что есть в моей жизни? Что есть? И говорят, что кризисы возрастные, да, это когда человек задумывается о том, какие результаты, какие плоды в его жизни. Что я сеял и что я пожал в своей жизни. Да? Если ты пребываешь в Слове, сеешь свою жизнь в разные сферы, которые тебе необходимы. Твоя семья, что говорит твое слово, слово Божье о твоей семье, какая роль твоя в твоей семье. Если говорит о финансах Слово Божье, сея это Слово в свою жизнь. Потому что Слово Бога это его семя, которое что-то производит в нашем духе, в нашем сердце. И будет результат, друзья. Если мы сеем в наш дух, мы получим плоды вечной божественной жизни. Об этом здесь говорится. Да? И не надо унывать. Сей. Продолжай сеять. Зачастую для этого просто нужно время, друзья. Никто, посеявший картошку, на следующий день не, не идет, ну, и не выкапывает ее, и, и говорит, какое разочарование. Я посел пару клубеньков, и парочку клубеньков я пожал. Где же урожай мой? На самом деле это время, это процесс какой-то. Знаете, как в том анекдоте, когда рис посеяли, да, на следующий день собрали. Почему, зачем вы это сделали? Потому что есть нечего было. Вот. И наше, друзья, призвание в том, чтобы мы сели в свой дух. Слушайте слово, пребывайте в слове. Сети – это не бесполезный труд. Это не то, что может показаться, знаете, напрасным времяпрепровождением. Это важно, это очень важно. Наша жизнь, она действительно как жатва. Результат сеяния не заставит себя ждать. Придет время, и ты получишь свое благословение от Господа. Аминь. Вообще вера, она имеет свойство семени. Сначала она попадает в наше сердце, дает росток, растет, приносит в свое время свой плод. Какое-то семя быстрее производит свой плод, какое-то семя медленнее и так далее. Знаете, есть такое высказывание. «Сеешь, «Сеешь мысль, получаешь действие, пожинаешь действие. Сеешь действие, пожинаешь привычку. Сеешь привычку, пожинаешь характер». Сеешь характер, пожинаешь судьбу. Все зависит, друзья, от нашего сеяния. Что мы сеем свою голову, что мы сеем свое се... сердце, и не нужно обольщаться. Закон сеяния и жатвы никто не отменял. Из книги «Бытия» это написано, что это будет вечный закон, пока есть земля. Пока есть земля. И наше призвание – сеять хорошая Сеть хорошая. Написано, судьба человека от Господа. Притча 29 глава, 26 стих. Судьба человека от Господа. И говорят, что ну, вот судьба у человека такая была. Господь ему отмерил и все. Но мы же понимаем, что если человек не дожил до своего как сказать, до полных лет и умел раньше своего времени. Говорят, что это вот судьба у человека такая. Ну много пил, подумаешь. Печень отказала. И так далее. Но это же не судьба такая. Кто автор этой судьбы? Кто сеял в свою жизнь э, алкоголь там, или наркотики, друзья? Ну, кто это сеял? Господь? Нет. Судьба человека от Господа. И Бог очень хочет, чтобы мы, друзья, не обманывались, а сеяли в наш дух. Если мы сеем в наш дух, друзья, будет хорошая судьба. Бог предназначил нам хорошую судьбу. Почему? Потому что Его воля благая, угодная и совершенная. Аминь. Такая вот. Четыре вот таких, друзья, момента, о которых Слово Божие предупреждает нас не обманываться. Первое, напоминаю. Не обманывайтесь по поводу собственной похоти. Да? Не ищите оправдания своим проступкам. Не ищите. Не ищите крайнего в своих проблемах. Приходите ко Христу. Он – наше оправдание. В нем наша сила заключена. Второе. Не обманывайтесь в отношении праведности. Мы наследуем Царство Божие благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Его праведности. Его наделением праведности нас. Его даром праведности в нашу жизнь. Это для нас радость. Древнее прошло, теперь все новое. Не обманывайтесь в отношении общения. Общение, сообщество играют огромную роль в нашей жизни. Ищите сообщества, которые не будут вас разрушать, но которые будут вас вдохновлять, поднимать, делать вас сильными, уверенными, в которых вы получаете терапевтическую помощь. Аминь. И четвертое. Не обманывайтесь в отношении того, что мы сеем в свою жизнь. Не обманывайтесь. Ну, жизнь вот такова Какова она есть И больше никакова Шутка такая, да, друзья Поэтому Господь нас призывает К тому, чтобы мы понимали Четко понимали, что Ну, ну это не наше призвание Быть в самообмане Не наше призвание ну, Быть обманутыми в нашей жизни Он хочет, чтобы свет его Его истина Делали нас людьми Которые бы соответствовали тем намерением, которое Господь имеет в отношении каждого из нас. А у Него намерения самые-самые хорошие в отношении каждого. Наша судьба, друзья, она от Господа. И мы, друзья, те люди, которые... Знаете, мне понравилось, Руслан Иванович сказал, что делай так свое дело. Да, он сказал так, что мы являемся людьми, которые помогаем Господу и да? в осуществлении Его благих, хороших намерений в нашей жизни. Мы помогаем. Он делает свою сверхъестественную часть. Мы делаем наше возможное. Пусть Господь вас благословит, друзья. Давайте мы вместе помолимся.